0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W szóstym odcinku, pora na podcast, zapraszam na rozmowę z Moniką Stankiewicz. Porozmawiamy m.in. o tym, jak radzić sobie z poczuciem braku kontroli, jak zorganizować edukację domową z trójką dzieci oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy edukacja domowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią bawić się samochodzikami na dywanie, prowadzą bogate życie zawodowe i towarzyskie, czyli dla osób, dla których edukacja domowa nie jest stylem życia. Zapraszam. Cześć, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną porozmawiać. Na początku chciałem Ci zadać takie pytanie, które mam nadzieję, że stanie się już tradycją w moim podcaście. O to, co u Was rodzinnie się teraz dzieje, to znaczy na jakim etapie jesteś teraz Ty? Jako rodzic? Na jakim etapie są twoje dzieci? Jakby to ujęli miłośnicy NVC, czyli Porozumienia Bez Przemocy. Co w was żywe teraz?
1: My jesteśmy teraz na takim etapie naszej edukacji domowej, że zostało nam w edukacji domowej tylko jedno dziecko. Przejściowo albo na stałe zobaczymy. Mamy troje dzieci, najmłodszy ma 10 lat, potem następne 13 i najstarszy 15. I powiedzmy, że tylko średnia córka nam została w tej chwili w edukacji domowej, dlatego że najstarszy skończył właśnie ósmą klasę w zeszłym roku i postanowił rzucić się na głębokie wody publicznej edukacji. Dobrowolnie, samodzielnie i dla niego to jest taki nowy etap, możliwe, że przejściowy. Przynajmniej na razie jego refleksje są takie, że szkoła to może jednak naprawdę nie jest to, co on by chciał robić w życiu. Najmłodszy jest w, po roku edukacji domowej, trafił do, w tej samej szkole, w której był wcześniej zapisany, trafił do tak zwanej nieszkoły, bo to nie jest szkoła tak naprawdę, znaczy to jest szkoła publiczna, ale jak tam się przychodzi, to można by się pomylić i stwierdzić, że to nie jest szkoła jednak, więc to powiedzmy on wybrał taką w tej chwili opcję, a my mogliśmy się na to zgodzić. Chociaż to był rok w edukacji domowej, no i nasza córka, dla której edukacja domowa okazała się no, najlepszym wyborem, bo jest tak aktywną osobą, że szkoła jej po prostu trochę przeszkadzała w tej aktywności. I taki mamy w tej chwili etap, że jesteśmy jedną nogą w edukacji domowej, ale już po różnych doświadczeniach ze szkołami publicznymi, niepublicznymi, z przejściem z podstawowej szkoły do szkoły średniej, z przejściem z edukacji domowej, z powrotem na prawie szkołę, także mamy bardzo różne tutaj etapy za sobą i pewnie przed sobą jeszcze.
0: Jasne. No dobra, to nie mogę w takim razie nie zapytać. Bardzo mnie cieszę że tyle wątków od razu w tej pierwszej części się pojawiło. Najbardziej mnie oczywiście fascynuje ten moment przejścia z edukacji domowej. Twojego najstarszego syna, on był przez całą podstawówkę
1: w homeschoolingu, czy...? Od czwartej klasy do ósmej, czyli całe, można powiedzieć, tę starszą podstawówkę taką. jeden trzy jeszcze był w szkole systemowej, w rejonowej, i klasy 1-3 akurat w naszej szkole były prowadzone bardzo dobrze, to znaczy była tam bardzo taka tradycyjna kadra nauczycielska, która miała tę podstawową zaletę, że panie lubiły dzieci. I w klasach 1-3 to się naprawdę fajnie sprawdzało, bo dla mnie, jeśli chodzi o edukację taką szkolną, to mam naprawdę nieduże oczekiwania. To znaczy, jak nauczyciele lubią swoich uczniów, to jest takie naprawdę minimum, na którym się już da dużo budować. Więc tak było w szkole, w szkole rejonowej w klasach 1-3 i później od czwartej klasy zdecydowaliśmy się tak trochę pioniersko, to jeszcze w Olsztynie nie było bardzo, gdzie tego realizować, więc zdecydowaliśmy się na szkołę rejonową od piątej klasy najstarszego i później tak powiedzmy kolejne dzieci też chciały spróbować, więc to jest nasz, nasze dziecko eksperymentalne.
0: No ci najstarsi zawsze mają najtrudniej, szczególnie w tych homeschoolingowych rodzinach. Albo
1: najciekawiej, tak. No,
0: tak. Bycie królikiem doświadczalnym to tak, jest na pewno ciekawe doświadczenie, ale zapewniam, że, że trudne. Y, ok, i teraz jest w liceum publicznym, tak? Publicznym, tak. Ok, i co nim kierowało? Dlaczego zdecydował się, że edukacja domowa w liceum po czterech czy pięciu latach? Pięciu latach, w, tak. edukacji w, edukacji domowej, w edukacji domowej. Co
1: nim kierowało? Gadaliście o tym, jak, jak ta decyzja była motywowana? Myślę, że chciał... Spróbować po prostu. Powiedział, że my mieliśmy swój eksperyment edukacyjny, jak go wysłaliśmy na edukację domową, on też chce mieć swój eksperyment edukacyjny i chce iść do szkoły publicznej. Choć powiem szczerze, że po dwóch dniach powiedział, w co ja się wpakowałem, ale zdecydował spróbować przynajmniej semestr, żeby się przekonać, dać szkole szansę. Chciał zobaczyć, czy to jest coś innego, coś, co go może omija. On nie jest człowiekiem bardzo towarzyskim, więc chyba niekoniecznie myślał o tym, że spotka nowych przyjaciół, ale raczej myślał, że może spotka nauczycieli, którzy go będą mogli zainspirować, poprowadzić, bo pewnie wszyscy mieliśmy takie przygody edukacyjne, że w czasie 12 lat edukacji zdarzało nam się spotkać kogoś, kto wpłynął na nasze życie i myślę, że mógł tego też chcieć.
0: I na tym etapie, na którym jest teraz, czy ma szansę na poznanie tej osoby?
1: Powiedział nam, że szkoła, do której trafił, którą sobie sam zresztą wybrał, to nie jest szkoła nasza najbardziej oblężona, ale powiedzmy taka z czołówki naszych szkół lokalnych. Powiedział, że jakby miał komuś polecać szkołę, to ta jest bardzo okej, okay, jak na szkołę oczywiście, ale chyba szkoła nie jest po prostu dla niego tak do końca i myślę, że on będzie chciał teraz no, powoli wracać do edukacji domowej, chyba że się coś zmieni. Powiedział, że nauczyciele są ok, szkoła jest w porządku, koledzy są ok, okej, ale marnuje tam bardzo dużo czasu, którego mu brakuje na to, co lubi robić, czym się lubi zajmować i tak z tego powodu jest dosyć niezadowolony, powiedzmy. Nawet nie z tego, że tam coś się źle dzieje, tylko po prostu chyba nie widzi takich dużych plusów za bardzo na razie w przejścia edukacji takiej zwykłej.
0: Dobra, a ten drugi wyjmek z edukacji domowej, czyli wasz najmłodszy syn, powiedziałeś, że on Trafił do nie szkoły. Dlaczego nie szkoły?
1: To jest szkoła z takiej edukacji alternatywnej, nowość w naszym mieście, bo my tutaj, tak naprawdę, dotychczas mogliśmy wybrać szkołę rejonową albo inną szkołę rejonową, ewentualnie szkołę niepubliczną, która była taka sama jak szkoła rejonowa, tylko miała czesne i mniejsze klasy, powiedzmy. Czyli mieliśmy po prostu tutaj raczej mały wybór edukacyjny w tym mieście. Nadal zresztą tak jest. Pojawiła nam się szkoła alternatywna w nurcie pedagogiki takiej, powiedzmy, alternatywnej jak na Olsztyn oczywiście, czyli żadne tam szaleństwa, ale szkoła korczakowska, bardzo mocno w tej korczakowskiej pedagogice osadzona i taka też sporo, powiedzmy, takiej demokratyczności jest w niej. Nie ma oczywiście dzwonków, nie ma takiej pracy, jest oczywiście praca przedmiotami, bo to jest szkoła publiczna, natomiast jest bardzo dużo zajęć opartych na projektach, klasy są bardzo małe i jest dużo współpracy, bardzo dużo robi się wspólnie, nie ma prac domowych, więc jest to taka szkoła, w której można nie odczuwać już jest w szkole powiedzmy.
0: No to, to jasne, jasne dla mnie. Choć jak usłyszałem o tym, że są tam przedmioty, to mi od razu się już włącza wtedy szkoła, ten podział na. Tak, tak. Są na przedmioty.
1: Wychodzimy tak, są świadectwa. Teraz
0: jest, jest historia. No,
1: i... Może nie jest to tak dokładnie, bo bardzo dużo jest zinte takiej zintegrowanej edukacji, czyli Polski z historią, właśnie tak jak się robi projekty, to powiedzmy, że są nauczyciele przedmiotowcy, bo tego wymaga, wymagają przepisy, natomiast nie jest tak, że kończymy Polski, przechodzimy po 45 minutach na historię. To tak nie działa, tam się raczej pracuje blokami, więc powiedzmy, że jak na nasze miejskie standardy tutaj, powiedzmy, w mieście, w którym dotychczas tego nie bywało, to jest naprawdę duża zmiana dla nas i też dla naszych dzieci, bo nasze dziecko nie mówi już, że nie cierpi chodzić do szkoły. No dobrze. Jest różnica.
0: Okej, okay. a najmłodszy syn też był wcześniej w szkole systemowej? czy od Był w szkole, szkole systemowej
1: i od klasy czwarte... w klasie czwartej był potem w edukacji domowej i teraz w klasie piątej jest z powrotem w szkole, ale już powiedzmy takiej innej. On nie, nie wrócił do szkoły rejonowej, chociaż od czasu do czasu przebąkuje, że może by chciał, bo nasze dziecko jest dzieckiem wybitnie drużnowym i y, społecznym i dla niego y, koledzy z okolicy, którzy chodzą do tej szkoły są największym wabikiem do tego, żeby tam wrócić. To jest po prostu człowiek, który się spełnia w drużynie. Dla niego chyba nie jest bardzo ważne, do jakiej szkoły chodzi, byle się tam dobrze bawić, Natomiast my wiemy, że to nie jest takie oczywiste, że w szkole, w szkole będzie miał na to dużo czasu, więc powiedzmy, dopóki nie protestuje, wysyłamy go do innej.
0: Rozumiem, no tak, mieszkanie na osiedlu z kolegami, z którymi się przez kilka lat wspólnie przebywało w jednej, w jednej klasie czy w jednej szkole i potem wyjęcie człowieka
1: stamtąd, to, to może to ma dużo to... zalet. Także dużo zalet ma to, że ma się kolegów na osiedlu, ale na szczęście my mieszkamy w takim miejscu, gdzie dzieci ciągle jeszcze chodzą same po osiedlu i jeżdżą rowerami, więc ci koledzy z klasy ciągle powiedzmy tam jeszcze mu zostali. Ci, z którymi się tam bardziej jakoś przyjaźnił.
0: A kiedy i w jaki sposób pojawił się w ogóle w Waszej rodzinie pomysł na, na edukację domową? I jak wyglądał ten proces od momentu, kiedy... Pojawiła się myśl do momentu, kiedy uznaliście, że, że, że tak, że jesteście rodziną w edukacji domowej. I, i Czy przechodziliście ten bolesny proces, który w wielu rodzinach się pojawia? To jest proces odszkolniania.
1: To jest oczywiście długa historia, jak zawsze tak bywa, ale jakby nasze, nasze pomysły na edukację domową zaczęły się od tego, że bardzo wielu naszych przyjaciół, ma, miało, będzie miało dzieci w edukacji domowej. My jesteśmy takim środowisku, w którym ktoś tam się raz odważył, inni patrzyli, że to fajne, a że wśród naszych właśnie przyjaciół jest bardzo dużo dzieci. To można liczyć w dziesiątki już w tej chwili, zwłaszcza, że mam duże grono znajomych. Więc e, przykładów mieliśmy aż nad to, więc my nie byliśmy pionierami, my mieliśmy już tam ścieżki wydeptane, już wiedzieliśmy, która szkoła dobra, która nie dobra, co próbować, czego nie próbować więc my tak naprawdę mieliśmy ułatwiony start, ale nasze pomysły w ogóle na edukację domową wzięły się nie tylko z ciekawości, ale też z tego, że nasze najstarsze dziecko, które nazwałam eksperymentalnym, okazało się, że nie pasuje do szkoły zupełnie. To jest po prostu człowiek wybitnie nieszkolny, więc jak zaczął chodzić do szkoły, to po dwóch tygodniach entuzjazmu zaczęło się narzekanie, że szkoła jest do niczego, no ale oczywiście wiele dzieci tak narzeka, pewnie byśmy się tym zwykle nie przejęli, gdyby nie fakt, że... Y no, zaczęły się różne kłopoty w szkole, to znaczy byliśmy ciągle wzywani do szkoły, gdzie nam z, oczywiście z wielką troską, bo nie mogę odmówić pedagogom troski, opowiadano o różnych problemach naszego syna, który w szkole najdelikatniej mówiąc rozrabia, chociaż oczywiście w jego oczach to nie było żadne rozrabianie, tylko po prostu normalne zachowanie się w sytuacji, w której się znalazł, więc y, mieliśmy tam różne telefony ciągle ze szkoły, że poszedł na wagary na przykład z nienacka, w trzeciej klasie wyszedł ze szkoły, już nie wrócił. On powiedział, że się nudził, że musiał, musiał wyjść, albo na przykład spał na angielskim, albo no, robił różne tego typu rzeczy, albo ciągle się wdawał w bójki, to znaczy oczywiście dawał się w bójki niechcący, jak to, bo nasz syn jest takim człowiekiem, który pewnie był inspiracją dla twórców kreskówek, y, którzy przedstawiali albo innych filmów, którzy przedstawiali faceta idącego z drabiną, który się obraca, potrąca wszystkich, nic nie zauważa, i idzie dalej. No więc to jest właśnie nasz syn i on w tych bójkach wszystkich brał niechcący udział i miał z tego powodu dużo problemów, więc my, bo to jest raczej człowiek pozbawiony agresji tak na co dzień i myśmy po prostu się zaczęli zastanawiać, no oczywiście nas skierowano tam do poradni, poradnia nas e, uświadomiła, że po prostu mam bardzo inteligentne dziecko, które się potwornie nudzi i wymyśla sobie po prostu zajęcia. A że te zajęcia, no powiedzmy sobie szczerze, w szkole wymyślanie sobie tego rodzaju zajęć i no w dużej klasie 30-osobowej, to, to się nie sprawdza i to sprawia wszystkim problemy i zarówno my mieliśmy problem ze szkołą i szkoła z nami, więc zamiast jakby tutaj brnąć co to dalej, się męczyć i siebie i innych, stwierdziliśmy, że skoro jest taka sytuacja i możemy sobie pozwolić, żeby spróbować edukacji domowej, że to jest już temat u nas omówiony, znany, no to stwierdziliśmy, że robimy taki eksperyment, przechodzimy na edukację domową. No i tak to się potoczyło. Oczywiście wiadomo, trochę było to takie stresujące dla wszystkich, zwłaszcza dla naszych rodziców. Jedna z babć, wieloletni pedagog, na pewno... Nie było to dla niej łatwe, musiała sobie to jakoś tam wytłumaczyć, ale muszę przyznać, że cała rodzina przyjęła to z godnością i babcia była dla nas bardzo dużym wsparciem na początku i to był właśnie ten moment odszkolniania. Kiedy myśmy przechodzili na edukację domową, trzeba było sobie z tym jakoś poradzić. Więc my, jak to z wieloma rzeczami robimy w życiu, no nie rzuciliśmy się na głęboką wodę od razu, tylko poszliśmy tak powiedzmy powolutku. Więc pierwsza klasa naszego syna w edukacji domowej, czyli czwarta, to była taka klasa bardzo jeszcze szkolna. To znaczy, że miał codziennie jakieś tam wyznaczone zajęcia, że szedł powoli z podręcznikami, babcia go tam pilnowała, żeby cokolwiek się uczył itd., itd. i tak dalej, tak dalej. ten pierwszy rok tak nam minął. W drugim roku było już bardziej samodzielnie, to znaczy na początku roku opracowaliśmy sobie plan, tak żeby mniej więcej rozłożyć materiał, żeby zdążyć do końca roku na egzaminy, ale już powiedzmy nikt go tak nie pilnował, zresztą nasz syn jest bardzo samodzielny i bardzo miał dużo spięć z babcią na temat tego, kto powinien go pilnować, także babcia powolutku go tam zostawiła w własnej samodzielności i powiedzmy z biegiem czasu doszedłszy do klasy ósmej, bo to mówię o najstarszym, to on jest już człowiekiem, który sam sobie edukację planuje. Na tyle już jest dorosły, że potrafi sobie powiedzieć, tak, wiem, muszę się nauczyć geografii, nie będę się w to zagłębiał, zrobię co trzeba ale muszę to zdać, więc nie będę narzekał, po prostu to zrobię. I w ósmej klasie już, no my już właściwie nie, nie sterowaliśmy tym, w ogóle nie, nie, nie zajmowaliśmy się tym, ewentualnie przy jakichś problemach, no to wiadomo, pomagaliśmy, natomiast już te problemy to były problemy zgłaszane przez naszego syna, a nie wyszukiwane przez nas, więc jeżeli gdzieś coś tam trzeba było wytłumaczyć, pomóc, coś zapewnić, wysłaliśmy go też na przykład na angielski, to jedyny właśnie outsourcing, jaki robimy języki, też częściowo, nie wszystko, ale wysłaliśmy go na taki język angielski, konwersacyjny, czyli mało pisania, dużo mówienia, no i był to dla nas dosyć duży stres, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy to wystarczy, no ale stwierdziliśmy, że nasz syn z angielskim na nasze przynajmniej rozumienie sprawy radzi sobie chyba dobrze, ponieważ interesując się programowaniem i IT ogólnie, musiał czytać po angielsku, więc czytał bardzo dużo, Zaczął do nas trajkotać po angielsku, no powiedzmy na początku może nie była to idealna angielszczyzna, ale taka zupełnie swobodna i bez kompleksów, więc stwierdziliśmy, że te konwersacje coś mu tam trochę pomagają on się uczy tego angielskiego czytając, więc stwierdziliśmy, że tyle, ile mu trzeba, żeby zdawać egzaminy, będzie ok.
0: Chciałem dopytać Ciebie o ten pierwszy rok nauki, kiedy wasza edukacja domowa wyglądała w zasadzie w ten sposób, że przenieśliście tę strukturę, czy te warunki szkolne do domu. I chciałem cię zapytać, skąd taka decyzja? Dlaczego właśnie w ten sposób zaczęliście swoją edukację domową? Czy to była jakaś nie wiem, odpowiedź na potrzeby waszego syna, czy, czy, czy to był wasz pomysł na to, jak ta edukacja miała wyglądać?
1: No to chyba było po prostu wynik, był wynik tego, że no, nie wiedzieliśmy na początku, jak do tego podejść, nie mieliśmy pomysłów, bo powiem szczerze, my w naszej edukacji domowej nie kierujemy się żadną jakąś tam konkretną, no nie, nie nazwę tego ideologią, bo edukacja domowa tego nie ma, ale tak, nie, nie żadnym konkretnym nurtem pedagogicznym. Nigdy tak naprawdę, to wynikało też z tego, że nigdy tak naprawdę edukacja nie była centrum naszego życia rodzinnego i zawsze bardzo się staraliśmy, żeby nam się życie nie kręciło wokół edukacji. Więc my też nie byliśmy ani fanami Montessori, ani jakiejś tam innej pedagogiki. Ja też nie czytałam jakichś specjalnie dużo podręczników, ja w ogóle nie przypadam za poradnikami, więc też powiem szczerze, że Przeczytałam trochę książek, oczywiście, z tej dziedziny, natomiast żadne mi tak nie porwało, żem powiedziała, tak, to jest nasz nurt, my w to idziemy, to robimy. Po prostu, no to były eksperymenty, i powiedzmy tak, szkoła to było to wszystko, co my znaliśmy. Wszyscy się wychowaliśmy w szkołach, więc to było coś znajomego, więc spróbowaliśmy od takich narzędzi, które były nam znane. I później, i powiem szczerze, robiliśmy to samo z każdym kolejnym dzieckiem, natomiast każde kolejne dziecko poszło w swoją jakby stronę, wychodząc od instrumentu, które my im zaoferowaliśmy. Mówię, macie tak, my to tak. Widzimy, my to znamy, spróbujcie, czy Wam będzie pasować. I każde z dzieci albo w to szło, albo mówią, nie, dzięki, ja sobie zrobię to inaczej. Ale dla mnie też było ważne, żeby im na początku coś dać, coś, co ja znam, coś, co jestem w stanie im zaoferować, żeby miały jakieś narzędzie na start. A jak się będą później uczyć, jak sobie będą planować, no to muszę przyznać, że to już musieliśmy pójść za tym, co one same potrafiły i w czym same były mocne, każdy ma tak, tam jakieś tam swoje mocne strony, swój sposób na naukę i z każdym dzieckiem faktycznie zaczynaliśmy tak samo, natomiast każde później mówiło, wiesz mamo, ty mi już nie planuj roku, po prostu podzielmy sobie tak mniej więcej na miesiące, co tam będzie i ja sobie to zrobię po swojemu. I na przykład najstarszy w ogóle się chemią nie zajmował cały rok, chyba w ósmej klasie i nauczył się na egzamin w trzy dni. No i dostał piątkę na koniec z tego. Chemia go zbytnio nie interesowała nigdy i pewnie gdyby chciał zgłębiać, to by zajęło mu to więcej czasu, ale w trzy dni sobie to przyswoił, po prostu wcześniej stwierdził, że nie ma sensu się tym zajmować.
0: Ja widzę, że ja tutaj brnę, mimo że obiecałem sobie, że będę starał się podążać za tobą, to brnę jak wariat w coś, co sam sobie umyśliłem i co wydawało mi się jakimś immanentnym elementem każdej edukacji domowej w każdej rodzinie, czyli to odszkolnianie, ale mam takie poczucie, że chyba u was w ogóle to się nie, nie, nie działo, czy nie mieliście takiego momentu, gdzie to wyjście ze szkoły było takim oh, no nareszcie i dziecko takie nagle wolne.
1: Nie, no było, tak było oczywiście, bo z tym naszym najstarszym to, yy, można powiedzieć, wyszedłszy ze szkoły odzyskaliśmy dziecko nasze, te które znaliśmy, czyli nie był ciągle wściekły, przeładowany i przygnębiony, tylko po prostu został sobą wreszcie z powrotem, bo yy, to co odkryliśmy na przykład, to jest nasze odszkolnianie, bo nasze odszkolnie było dość łagodne, odkryliśmy na przykład, że w szkole jest hałas straszny, to jest coś, czego ja po prostu nie mogłam znieść wracając do szkoły jako rodzic, a okazało się, że nasze dzieci też to kiepsko znoszą a w przypadku najstarszego to w ogóle był jakiś koszmar, ten, ta, ten hałas powodował właśnie, że on był ciągle podenerwowany i też miał z tego powodu różne problemy w szkole. Tak, no to dla nas to była ulga, natomiast rzeczywiście myśmy nie mieli takiego momentu, że wszystko rzucamy i wow, super, jest inne życie, bo my też, edukacja domowa nie jest dla nas stylem życia w takim znaczeniu, jak czasami rodziny się przestawiają na edukację domową i to jest takie ich rodzinne hobby, trochę takie życie sobie pod to układają, bo my jednak każdy z nas prowadzi jakieś tam własne życie, my pracujemy oboje na etaty, a od czasu do czasu na więcej niż etaty albo na więcej niż jedną pracę. Dzieci nasze też prowadzą bardzo urozmaicony tryb życia, każde ma coś tam swojego i po prawdzie edukacja nie jest tym, co u nas jest rzeczą centralną, dlatego my nie jesteśmy może typową rodziną edukacji, edukacji domowej. Natomiast na pewno to odszkolnianie, które u nas przebiegło, przestawiło nam trochę myślenie o edukacji w ogóle. To znaczy wyszliśmy z tego trybu oceny, świadectwa, nieobecności, frekwencja, czyli to, co się liczy w edukacji najbardziej, czyli to wszystko, co jest kwantyfikowalne, policzalne, czyli to, co można podsumować w dzienniku, to już nam powiedzmy nie spędza snu powiek również przy tym, jak nasze dzieci wróciły do szkoły niektóre w przypadku najstarszego zupełnie i on i my mamy zupełnie inne podejście niż wcześniej do tego czym jest szkoła po co jest szkoła jak szkoła ma działać no w przypadku trochę mamy łatwiej bo jednak to jest nie szkoła czyli ocen tam nie ma ocen z zachowania i tak dalej natomiast teraz jest tam dużo łatwiej na pewno już ponieważ jedynka z matematyki u mojego y, matematycznie utalentowanego syna nie robi na nas wrażenia specjalnie raczej jesteśmy w stanie rozważyć, y, dlaczego dostał jedynkę i czy czegoś na przykład może nie rozumie, czyli trzeba by było poszukać przyczyny, czy po prostu źle policzył i następnym razem sobie lepiej to sprawdzi. Edukacja w tej chwili trochę ma u nas inne cele, czyli nie dostać tam paski, dyplomy, tylko nauczyć się tego, co chcemy, y, co chcemy się nauczyć, to, co jest nam potrzebne. Także u nas to odszkolnianie taki miał cel i wynik raczej.
0: Pozwól, że teraz odegram rolę adwokata diabła, bo powiedziałaś, że jest wam wszystko jedno, jakie dzieci przynoszą stopnie. Nie zależy ci na tym, czy na świadectwie będzie pasek, czy go nie będzie. No to skąd wy wiecie, że dzieci się w ogóle czegokolwiek uczą?
1: To spędza sens powiek najbardziej mnie oczywiście nieustannie, ale... No już po tym takim właśnie odszkolnianiu, które u nas może nie było szczególnie uświadomionym procesem, no ja już jestem w stanie sobie odpuścić ten taki stres raz, a dwa też takie sprawdzanie ciągłe, bo po tych kilku latach to będzie szósty w tej chwili rok dla nas i tych egzaminach kolejnych zdawanych również w tym zewnętrznych, czyli egzaminach ósmych klas, no ja już wiem, że te dzieci się uczą po prostu, tak czy inaczej, no jakby nie mieliśmy, z tego, nie mieliśmy nigdy problemów ze zdaniem egzaminów, Oczywiście zdarzały się tam lata, w których nasz najstarszy zdał naprawdę kiepsko z czegoś tam jednego czy drugiego i był sam tym faktem zdruzgotany, po czym w następnym roku zabierał się za to, co mu poszło gorzej, bo wiedział już, gdzie ma słaby punkt, a chciałby mieć lepiej w tym, powiedzmy, punkcie. Więc dla nas też to była nauka, że dzieci się uczą, po pierwsze w ogóle się uczą, czyli przyswajają wiedzę, albo po drugie też uczą się, jak się uczyć i uczą się co sobie wybierać i co jest dla nich ważne, co jest nieważne, same sobie wyznaczać cele też trochę, więc powiedzmy, że ja pewnie przed maturą będę miała znowu stres, ale no dotychczas się jakby nie zawiedliśmy też na, na razie na tym, co nasze dzieci robią tam same sobie, więc chyba to już jest dla nas ten etap, że edukacja nie spędza nam w są spowiek, powiedzmy, bo nawet jak tam szkoły zamkną wszystkie, to proces edukacyjny, jakby ta samodzielność edukacyjna, którą dzieci sobie nabrały, to już będzie działać po prostu. I dla mnie to jest w ogóle najważniejsza rzecz w edukacji domowej, to, że się człowiek staje samodzielny w swojej edukacji, że potrafi sobie wyznaczać cele i drogi ich osiągnięcia. To jest chyba, to jest kluczowa rzecz dla mnie. Dobra, a czy pamiętasz
0: z tego początkowego etapu, kiedy, kiedy jeszcze byliście początkującymi rodzicami w edukacji domowej, czy stosowałaś ty dla siebie jakieś strategie, rozwiązania, które ci pomagały zapanować nad sobą, jak cię nachodziło, żeby przetestować dzieciaki?
1: Ach, no ja to, mnie to ratował fakt, że ja po prostu miałam mało czasu. Tak jak mówiłam, my pracujemy oboje i zawsze mieliśmy dużo pracy, a oprócz tego, że pracujemy, to też prowadzimy bogate życie towarzyskie i zawodowe, czyli robimy dużo rzeczy też poza pracą i po prostu nie mieliśmy czasu wisieć nad tymi dziećmi, więc one trochę były rzucone na głęboką wodę pod tym względem, że matka nie miała czasu, no, oczywiście robiłam sobie ambitne plany, że będę coś tam sprawdzać po drodze, coś im kazać tam robić, ale oczywiście nie miałam na to czasu. Yy, więc yy, no, siłą rzeczy to mnie trochę ratowało przed takim stresem. Nie miałam się kiedy tym zająć. To bo, ganiarskie życie pomaga w tym.
0: Jasne. No dobrze, to opowiedziałaś już o najstarszym synu jak jego motywacje wyglądały. Wiemy już o najmłodszym, że koledzy są jakąś tam barierą i być może będą powodem powrotu do, do szkoły systemowej. A jak córka, tak, jest w środkowym?
1: Tak, dzieckiem. mamy jedną w domu księżniczkę. Ona jest oczywiście, jak, jak to bywa z trójką dzieci, oczywiście inna niż bracia. Nasza córka z kolei cierpiała z powodu stresu szkolnego. I martwiliśmy się trochę o nią, patrzy tu na mnie właśnie.
0: Pozdrawiamy córkę.
1: Nic nie powiem. Nawet imienia nie znamy. Cierpiała z powodu stresów po prostu, no, wieczne bóle głowy, żołądka. To jest osoba bardzo taka pilna, dyscyplinowana i bardzo jej zależy na tym, żeby dobrze wypaść, jeśli chodzi o szkołę przynajmniej. I po prostu zawsze była zestresowana tym, czy wypadnie wystarczająco dobrze. Zawsze oczywiście była przygotowana, nauczona idealna uczennica w szkole, po prostu nauczyciele nie mieli absolutnie żadnych zastrzeżeń, natomiast kosztowało to dużo stresu, no i trochę nam było tego szkoda, a ona dodatkowo też, zresztą jak młodszy brat, zaczęła szkołę muzyczną, a wiadomo, że popołudniowa szkoła muzyczna to jest druga szkoła, więc czasu brakowało bardzo, zwłaszcza brakowało czasu na ćwiczenia na instrumentach. W szkole muzycznej no, bez tego się nie da, więc, żeby y, mieć też więcej czasu na to, co lubi robić, bo lubi grać, przyjrzawszy się temu, jak brat funkcjonuje, zdecydowała, że też chciałaby spróbować. I zaczęła od, ona akurat od piątej klasy, bo chłopaki zaczęli od czwartej, każdy, edukację domową i na razie nie zamierza, broń Boże, wracać do szkoły, bo się w tym wszystkim chyba odnalazła. Oczywiście egzaminy też kosztują stres, to jest, to jest ta osoba, która się będzie tym chyba zawsze trochę stresować, natomiast... Zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy sama sobie planuje pracę, planuje sobie dzień, ma też czas właśnie pograć teraz już swobodnie, może sobie ustawiać zajęcia w szkole muzycznej tak, żeby nie kończyć o 20. Dla niej to jest takie wyjście, też ona jest bardzo zaangażowaną harcerką i to też jej zajmuje sporo czasu, więc edukacja domowa jest dla niej takim sposobem na ogarnięcie swoich wszystkich zadań, żeby jej za bardzo szkoła w tym, z tym nie kolidowała. Zresztą myśmy mieli problem z tym taki, że nie wiem, czy mieliście się okazję z tym spotkać, ale w szkole naszej rejonowej generalnie panowało przekonanie, że szkoła jest najważniejsza, a wszystkie inne rzeczy należy pod nią dostosować. Ja to nawet rozumiem, ale powiem szczerze, że zdarzyło mi się kiedyś nawet powiedzieć, pani dyrektor, którą prosiłam o przestawienie jakieś tam, przeniesienie naszej córeczki do jakiejś innej grupy, ponieważ jej to kolidowało z zajęciami w szkole muzycznej, nie dało się tego przenieść, próbowaliśmy w szkole muzycznej, tam się nie udało, więc poprosiłam o przeniesienie ale pani powiedziała mi, że no wie pani, wszystkie zajęcia trzeba sobie jednak dostosować pod szkołę, bo szkoła jest najważniejsza, więc ja niestety wtedy powiedziałam, że prędzej dziecko zabiorę ze szkoły zwykłej niż muzycznej, bo matematyki w klasie trzeciej jej nauczę, a grać na instrumencie już nie bardzo. Miał się z pani dyrektor takie lekkie spięcie w związku z tym i stwierdziliśmy, że trochę nam szkoda też tego... Szkoda nam byłoby rezygnować na przykład właśnie z muzyki, żeby chodzić na WF o 16.30. Broń Boże, nic jakby do WF-u nie mamy, no ale taka odrobina elastyczności była nam potrzebna, a to tego szkoła nam nie mogła zapewnić, więc nasze średnie dziecko miało taką inną trochę historię.
0: Czyli ty jesteś tą roszczeniową muśką po prostu.
1: No wtedy akurat teraz byłam, ja generalnie jestem raczej pokojowo nastawiona i nie lubię sytuacji konfliktowych i unikam jak mogę, no ale czasami się po prostu nie
0: da. Staram się unikać takich uproszczeń, generalizacji i um, stereotypowego podchodzenia do płci, ale to jest już któraś historia, która wpisuje się w taki trend motywacji, które stoją za tym, jak rodzice podejmują decyzję o odejściu ze szkoły w przypadku chłopaków i w przypadku dziewczyn. I bardzo podobnie ta sytuacja też wyglądała w naszej rodzinie, w, w przypadku Marysi, która już, już w przedszkolu zdradzała takie, takie objawy. Nasz syn był tym szukającym wszędzie dodatkowych bodźców i rozwalającym wszystko łobuzem i, i to, była, to była nasza motywacja do, do odejścia ze szkoły. Natomiast w przypadku Marii no, to było coś, co było takimi zalążkiem chorobliwego konformizmu, takiego, takich prób dopasowania się do tego, czego oczekiwali od niej dorośli i ona, żeby zdobyć tą akceptację ze strony, ze strony dorosłych, ze strony nauczycielek, była gotowa odrzucić wszystkie rzeczy,
1: które były dla niej ważne. Zwłaszcza, że w domu nie są tak wychowywane, prawda? Nawet tak, nie wiem jak to działa, ale rzeczywiście tak to, to jest chyba dosyć częste. Mimo, że próbujesz jako rodzic robić zupełnie inaczej, ale coś w tym jest. tak?
0: I było to dla nas mega trudne, że, że nasza córka już na, na etapie przedszkola zaczyna być wiesz, wprowadzana w schemat grzecznej, posłusznej dziewczynki, która robi, robi to, co się jej każe. Tym bardziej, że wiemy bardzo dobrze, że ona w normalnych warunkach, kiedy ma w tym zakresie dowolność zupełnie taka nie jest. I, no I to było dla nas, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo trudne doświadczenie i, i też taki jednoznaczny sygnał, że, że nie chcemy, żeby ona w takim środowisku funkcjonowała, bo wydaje mi się, że to nie jest nawet jakiś zabieg stosowany przez nauczycieli, tylko instytucja, jakoś tak podskórnie generuje tego typu właśnie zachowania. Gdzie dzieciaki płci męskiej zyskują uwagę dorosłych w momencie, kiedy się zachowują niegrzecznie, w cudzysłowie, natomiast dziewczynki zyskują uwagę dorosłych, kiedy są grzeczne, potulne.
1: To też nie musi być jakby tak do końca widoczne na zewnątrz, ponieważ z tego, co pamiętam w szkole, nasza córka raczej należała do tej takiej grupy inicjatywnej, liderskiej, to ona ze swoimi koleżankami broniła kogoś, kto tam w, w klasie podpadł chłopakom i tak dalej, bo korzystając z faktu, że w tym wieku dziewczyny są większe od chłopaków, więc to jakby też nie miało takich zewnętrznych efektów, koniecznie można było to poznać w szkole, natomiast to się wewnątrz odbijało po prostu na tym stresie takim i tak fizycznie te bóle głowy czy żołądka, to był taki stres jakby zinternalizowany, somatyczny, potem dawają, dający objawy, czyli to nie zawsze jest tak, że że na zewnątrz jest się potulnym i grzecznym, bo można być przewodniczącym klasy i wszystkim rządzić, ale ten stres po prostu, ta chęć takiego bycia najlepszym naprawdę jest gdzieś tam wewnątrz odczuwana. To jest zawsze złożony problem. Myślę, że z tym to będzie trudno walczyć, to już jest coś w tym wieku. się ma 13 lat, to już człowiek sam sobie musi te sprawy przemyśleć i rodzice już tyle mogą pomóc tak naprawdę na tym etapie.
0: Kolejne pytanie, które... Zaplanowałem już sobie przed naszym spotkaniem, wiedząc, że masz trójkę dzieci. Jednym z największych wyzwań w edukacji domowej, szczególnie przed rozpoczęciem tej edukacji domowej, jest dylemat tego kurczę trójka dzieci w różnym wieku każde chce czegoś innego, każde ma się uczyć czegoś innego. Jak to logistycznie połączyć? Przecież to się w ogóle nie da. No, ty jesteś jedna, jeszcze praca na pełny etat. Twój mąż również pracuje, rozumiem, że przynajmniej te 8 godzin dziennie. Jak to połączyć wszystko logistycznie?
1: No Powiem szczerze, że ja do dzisiaj nie wiem. I jakbym mnie ktoś o rady pytał, to powiem szczerze, nie umiem nic na to poradzić, dlatego że chyba jedyną szansą jest, żeby to jakoś połączyć, to jest po prostu się tym zbytnio nie przejmować. Dlatego rzeczywiście każde dziecko uczy się w inny sposób, czego innego, w innym momencie. Nie da się nad tym zapanować, to w ogóle się trzeba z tym pożegnać, że będziemy mieć wszystko pod kontrolą i pozbierane i zaplanowane. Nie, w ogóle nie ma szansy na to. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że moje dzieci zaczynały edukację, jak już były starsze. Czyli to nie była edukacja maluchów, z którymi trzeba faktycznie pracować. No, od czasu do czasu trzeba coś zrobić po prostu im choćby nauczyć je czytać co dla mnie wydaje się y, największym wyzwaniem. Cieszę się, że za mnie to zrobiła szkoła wcześniej, bądź y, w przypadku chyba większości naszych dzieci y, same się kiedyś tam nauczyły czytać, nie wiem kiedy. Więc Dzień, ja się to, że proszę, proszę, nie
0: Dziękuję, że to powiedziałaś, bo ja absolutnie nie uważam, że szkoła musi nauczyć dzieci czytać. Mój syn nauczył się czytać sam, córka jeszcze nie umie czytać, ma, ma 6 lat, ale myślę, że jest na, na dobrej drodze. Za to już całkiem nieźle pisze, co ciekawe, czyli zupełnie na opak, nie po kolei i nie tak jak w szkole, bo najpierw się trzeba nauczyć czytać, a potem pisać.
1: No tak, ale muszę tu oddać sprawiedliwość w szkole, że jedno moje najmłodsze dziecko zostało nauczone czytać w szkole, rzeczywiście. Chyba możliwe, że dlatego, że doszedłszy do szkoły jeszcze nie umiało czytać, więc zapewne to był ten moment, kiedy trzeba się było nauczyć, natomiast rzeczywiście nasze tam starsze dzieci się nauczyły jakoś same gdzieś tam w międzyczasie, więc myślę, że to jest możliwe, ale ja się cieszę, że nie ja musiałam to robić, nie musiałam siedzieć nad literkami, bo nigdy nie byłam matką, która lubi się bawić samochodzikami na dywanie albo pisać literki z dziećmi, cieszę się, że mnie to ominęło, natomiast już pracując z dziećmi starszymi, tak naprawdę mnie zostało planowanie głównie, więc zaplanowawszy sobie wszystko mniej więcej na początku roku, czyli co do kiedy trzeba zrobić, żeby zdążyć, to ja już nie musiałam za dużo koordynować. Czasami któreś dziecko mi mówiło: mamo, ja chyba nie zdążę biologii zrobić przed egzaminem. No to wtedy siadaliśmy, patrzyliśmy, co jeszcze trzeba zrobić, czy coś jeszcze czy się trzeba douczyć, może coś wyrzucić z tego planu, coś skrócić, ale to były raczej takie zajęcia, więc ja, mnie na szczęście te Skomplikowane koordynacje ominęły, powiem szczerze, że nie wiem, czym sobie poradziła z trójką dzieci, na przykład w klasach 1-3, kiedy każdemu trzeba coś tam jednak, jakąś podstawową umiejętność zapewnić, nie wiem, tego bym tego nie próbowałam, więc nie wiem, może, może by się jakoś udało, ale rzeczywiście ja już mogłam liczyć na samodzielność dzieci przede wszystkim.
0: Dobra, a mogłabyś powiedzieć tak Fizycznie, czy logistycznie, jak, jak to planowanie roku wygląda? Nie wiem, otwieracie sobie tabelkę w Excelu, czy, czy robicie jakieś, wiem,
1: karteczkę do każdego przedmiotu? W jaki sposób to planowanie e, nauki wygląda? W zeszłym roku już, czyli w piątym roku naszej edukacji domowej, to powiem szczerze, nie robiliśmy nic na piśmie. Bo każdy już e, umiał sobie mniej więcej sam zaplanować, co by chciał zrobić. Z najmłodszym zaplanowałam uczenie się historii mniej więcej, czyli zaplanowałam, że robimy jeden temat z podstawy programowej w tygodniu. Czyli sobie coś tam poczytaliśmy, obejrzeliśmy, poopowiadaliśmy, jak akurat się interesuje historią, więc to były takie przyjemne chwile na pogadanie sobie z dzieckiem o historii. Natomiast starsze dzieci same już sobie planowały, ale przez pierwsze lata, po prostu na początku roku, kiedy przychodziły podręczniki, braliśmy sobie, drukowaliśmy sobie kalendarze, takie powiedzmy kartki A4, dla każdego miesiąca osobna kartka. I na tych kartkach A4 pod odpowiednimi dniami wpisywaliśmy sobie mniej więcej biologii, taki a taki, w poniedziałek biologia, taki a taki rozdział, we wtorek matematyka, taki a taki rozdział. I to tak mniej więcej trwało przez trzy pierwsze lata. Później to planowaliśmy na przykład na miesiąc tylko jakieś tam rzeczy wpisywaliśmy, które mniej więcej rozdziały trzeba by było ogarnąć w tym miesiącu, żeby zdążyć. I tam każde dziecko oczywiście robiło to po swojemu, czyli niektóre miały całe przedmioty przez cały rok rozciągnięte, inne tam pierwszy miesiąc tylko historia, pierwszy, drugi miesiąc tylko biologia. Tak robiliśmy na początku, rozpisywaliśmy sobie rzeczywiście, oczywiście to tam nie zawsze tak działało, trzeba było potem przesuwać, przenosić czasami, tu się okazało, że już kończymy w, w styczniu, a miało być do marca, albo tu już kwiecień, a tu jeszcze nic nie zaczęto, oczywiście, że tak było. Natomiast takie rozplanowanie z grubsza a pozwalało nam też ogarnąć tak myślowo, ile tego jest, co trzeba zrobić, co możemy sobie odpuścić, które rozdziały nas w ogóle nie interesują, bo nie ma ich w podstawie, a akurat delikwent się nie interesuje tym tematem na tyle, żeby to zgłębiać. Także na początku tak, braliśmy długopis, kalendarz, wpisywaliśmy, na lodówce wisiało Y, że w poniedziałek, y, w tym tygodniu będzie temat z biologii, komórka, zwierzęca i ten, który musiał to zrobić, wiedział rano wstając co, tego dnia sobie musi zaplanować. Ewentualnie jak był chory albo zaspał, albo zapomniał, to musiał to zrobić następnego dnia, ale też dzieciom dawało to takie poczucie, że jakoś tam panują nad tym i są w stanie to ogarnąć do, do momentu, w którym będą zdawać egzamin. Natomiast Oczywiście to było takie elastyczne i też z kolejnymi latami coraz mniej było to dokładne planowanie. Niemniej jednak my z tego korzystaliśmy i chwaliliśmy to sobie, dlatego że wszystkim dawało poczucie bezpieczeństwa. Natomiast z realizacją, wiadomo, bywało rozmaicie. Jasne. Planowaliśmy Ach. języków na przykład w ten sposób. Jeszcze raz, przepraszam? Języków nie planowaliśmy w ten sposób, z językami trochę szło bardziej na żywioł.
0: No tak, i wspomniałaś o tym, że, że to przekazywaliście gdzieś na do szkoły tak, językowej. Tak, i
1: od tego czasu się nie interesowaliśmy tym, jak się okazywało, to się raczej sprawdza, więc... więc... No my
0: prowadzimy szkołę językową, więc zazwyczaj te osoby, które, które pracują w szkołach językowych, mają przynajmniej jakie takie pojęcie o podstawie programowej dla dzieciaków w różnym wieku, więc gdyby się coś tam pojawiało, no to z pewnością by wam po prostu dawali znać, że, że kurczę, słuchaj, to... W tym momencie nie macie szansy dać tego egzaminu. Ale ja chciałem jeszcze zapytać, bo powiedziałeś o tym, jak to wyglądało w skali roku, że zaczynaliście od tego, żeby to zaplanować, potem z egzekucją wyglądało różnie, ale ciekawi mnie też bardzo, jak w Waszym przypadku to wyglądało w skali każdego dnia. To znaczy, nie, budziliście się rano i do 12 w piżamach, czy mieliście ustawiony budzik na, na siódmą i od ósmej dzieciaki siadały do nauki? I jak to łączyliście z Waszą pracą?
1: No u nas plan dnia to jest, nie jesteśmy rodziną o specjalnie uregulowanym trybie życia, więc u nas plan dnia jest dość spontaniczny i wszystkie nasze dzieci korzystały w pierwszych zwłaszcza w latach z tego, że mogą się wyspać, więc... Ogólnie można powiedzieć spanie wedle chęci, a później trzeba było sobie wpasować naukę własną w inne zajęcia, czyli w szkołę muzyczną, w jakieś treningi, język angielski po południami. Więc my im nie planowaliśmy w ogóle dnia. Dzieci same sobie dzień planowały. To się nam zasadniczo sprawdziło. Najstarszy doszedłszy do wieku nastoletniego, zaczął rano wstawać sam, dobrowolnie. Na początku szło ciężko, później coraz lepiej i po prostu stwierdzał, że żal mu spać do 12, bo by z rana zrobił mnóstwo rzeczy. Więc on sobie tak dzień ustawił już później, chociaż zazwyczaj nastolatki wolą spać rano długo, a w jego przypadku to akurat było odwrotnie. Natomiast e, nigdy też dnia nie planowaliśmy dzieciom. Wiedziały, co mają w danym dniu zrobić. To samo dotyczy też zresztą obowiązków domowych, czyli jest coś do zrobienia, natomiast kiedy to zrobią, to już zostawialiśmy im. I każdy sobie jakoś tam według temperamentu, chęci układał dzień. I tak, to, tak to mniej więcej działa do dzisiaj. Przez to oczywiście jest tak, że zawsze coś jest niezrobione. <grym> to jest więcej niż pewne. Natomiast ogólnie dom jakoś tam działa i działają też nasze dzieci, zdają egzaminy, najstarszy, jak już wspominałam, poszedłszy do liceum, żadnych braków edukacyjnych nie odczuwa. Więc to najwyraźniej ta metoda nieco taka bałaganiarska, spontaniczna jakoś działa. W przypadku naszej rodziny przynajmniej.
0: No to jest niesamowite, jak opowiadasz o tym, że Twój syn jako nastolatek postanowił, że będzie się wcześniej budził, no nie? Jak wszędzie naokoło trąbią o tym, że nie, nastolatki mają przesunięty o dwie godziny, zegar biologiczny i muszą wstawać o dziesiątej, jakby zapytać kiegokolwiek nastolatka, czy będzie się z własnej woli budził wcześniej, to by się głupo stukał. Zostawić dzieciom wolność i możliwość wyboru i rzeczywiście nie muszą, ale mogą, Budzić Mogą, się chwili, tak. no to się okazuje, że kurczę, jest tyle fajnych rzeczy do robienia w ciągu dnia, że całkowicie bez sensu jest spać do 12, skoro można robić rzeczy.
1: Tak, zwłaszcza, że to jest bardziej świadome niż takie naturalne, dlatego że on wstając rano męczył się naprawdę, nastawiał sobie sześć budzików, ale był naprawdę zdeterminowany, żeby nie spać do 12, tylko przynajmniej wstawać o 8. No i, mu się, i udało mu się to, trochę ćwiczeń i sam z własnej woli zaczął wstawać. Także to jest akurat, to jest na pewno ten plus edukacji domowej, daje możliwość, zupełnie inne możliwości ustawienia sobie życia, ale też niekoniecznie pod to, czego się zawsze ludzie w edukacji domowej boją, czyli pod własne jakieś tam zachcianki i pod jakieś takie kompletne rozleniwienie, ale też można sobie samemu jakieś cele wyznaczyć i samemu je realizować, nawet jeśli niekoniecznie są zgodne z naszym zegarem biologicznym, powiedzmy, w tym przypadku.
0: Ja wręcz nawet jestem gotów pokusić się o taką tezę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że w momencie, kiedy młodzi ludzie trafiają do edukacji domowej, to trochę nie mają wyboru, że ta absolutna wolność i rzeczywiście to, że w zasadzie przez najbliższe 10 miesięcy nic nie trzeba, wszystko można, wymusza na nich to, żeby, żeby jakąś tą organizację sobie samemu narzucić. No bo inaczej po prostu się nie da funkcjonować. No zaczynasz się wcześniej czy później nudzić, bo ileż można spać 12 godzin na dobę, ileż można siedzieć i, i oglądać YouTube'a i w, te, w którymś momencie po prostu się no kurczę, można by coś zrobić konstruktywnego.
1: Myślę, że to zadziała w przypadku większości dzieci, jeśli ktoś oczywiście nie ma jakichś autodestrukcyjnych skłonności, no ale to jest oczywiście zawsze już inny kompletnie problem, którym tam coś trzeba zrobić, wiadomo. Natomiast... E to, do tego jest potrzebna i to na pewno wszyscy, którzy próbowali to wiedzą, do tego jest potrzebna cierpliwość i mocne nerwy rodziców. Czyli to może potrwać latami po prostu, zanim człowiek dojdzie do takiego momentu, kiedy sam stwierdzi, że coś trzeba zrobić ze sobą w życiu. I to nie zawsze niestety będzie to, co by rodzice sobie wyobrażali. Więc jeśli ktoś uważa, że jedyna możliwa funkcjonow yy, możliwość funkcjonowania jako tako życiowego to jest prawo lub medycyna, to bym się zastanowiła nad rzucaniem się na edukację domową, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest, ja nie wykluczam, bo, wiem, bo znam takie przypadki, że są i lekarze i prawnicy po edukacji domowej, ale jeżeli ktoś widzi tak karierę swojego dziecka, że najpierw dobra podstawówka, później najlepsze liceum w mieście, później prestiżowe studia na najlepszej uczelni, to będzie go kosztowało mnóstwo nerwów przejście tego z dzieckiem w edukacji domowej. To dziecko, jak będzie chciało, to na pewno to osiągnie, jeśli to będzie też jego plan, ale rodzic może po drodze parę razy zejść na zawał, naprawdę to jest dla ludzi o mocnych nerwach wtedy.
0: W poprzednim odcinku rozmawiałem z Konstantynem Achyńskim, który skończył liceum w edukacji domowej i on wspominał, że w jego ocenie szkoła to jest absolutna strata czasu, i na dodatek takie niepotrzebne rozdmuchiwanie tej, tej części egzaminacyjnej, czy, czy te, tej części testowej szkoły. I on zachęcał do tego, żeby nawet w ostatniej klasie, ba, nawet w ostatnim semestrze szkoły średniej, przechodzić na edukację domową po to właśnie, żeby się być w stanie skupić na przygotowaniu do matury, czy skończeniu roku szkolnego i, i, po, i spuścić trochę powietrza z tego, z tego balonu, który który nazywany maturą jest pompowany przez cały ten okres ostatniej klasy szkoły średniej.
1: Myślę, że, że mogłabym się z tym zgodzić. Jest jedna tylko kwestia, która mnie się wydaje, że może być tutaj problemem, czyli człowiek doszedłszy do liceum może nie być w tym momencie gotowy, żeby robić wszystko samodzielnie, bo jednak tak jak wspominam swoją edukację, to jednak Zawsze uczeń sprowadzony za rękę od punktu do punktu, od kamienia milowego do kamienia milowego i trzeba być naprawdę takim już bardzo świadomym, dojrzałym człowiekiem, żeby umieć sobie wtedy edukację poprowadzić samemu, jeśli się 12 lat spędziło w szkołach, które nie, nas do samodzielności na pewno nie przyzwyczajają, chyba że się miało wyjątkowe szczęście i było się w jakimś takim środowisku, które na to pozwalało. Dlatego podziwiam naprawdę ludzi, którzy w liceum dopiero zaczynają edukację domową. To trzeba mieć naprawdę już dużo takiego, takiej pewności siebie i też takiej samodzielności, która chyba nie pochodzi ze szkoły. Tak,
0: albo naprawdę bardzo traumatyczne doświadczenia.
1: Tak, ale wydaje mi się, że wtedy też już człowiek jest tak zdeterminowany, że jest naprawdę gotów na bardzo wiele zmian w swoim życiu i myślę, że to też jest taki moment, kiedy można to spróbować zrobić rzeczywiście. Chociaż ja zawsze jestem zwolenniczką przechodzenia na edukację domową, Raczej dla jej plusów niż z powodu minusów szkoły, bo wtedy jest to znacznie przyjemniejsze.
0: No cóż, fakty są takie, że niestety wiele decyzji o przejściu do edukacji domowej jest dyktowanych tym, że dzieciaki były po prostu w szkole potwornie poobijane i, i była to... Głównie decyzja o odejściu ze szkoły, a po prostu z braku lepszych rozwiązań padało na edukację domową. Natomiast mnie bardzo zainteresowało to, co powiedziałaś o, o tym czasie, którego młodzi ludzie potrzebują na to, żeby zorganizować się w tej nowej rzeczywistości i z mojego doświadczenia to rzeczywiście u wielu dzieci czy u wielu młodych osób występuje, potrafi trwać kilka tygodni, czasem kilka miesięcy, natomiast ty powiedziałeś, że czasami potrzeba no to nawet kilku lat. I czy znasz takie historie, gdzie ten poszkolny detoks trwał tak długo, kilka lat?
1: Wydaje mi się, że na przykład w naszym przypadku, to odszkolnianie nie trwało na pewno tak długo, natomiast tyle moim zdaniem może potrwać poszukiwanie swojego sposobu na edukację własnego u każdego dziecka. To znaczy dziesięciolatek może jeszcze nie mieć świadomości, jak to powinien robić, tak żeby to było dla niego optymalne i jeżeli się zaczyna w wieku, tak jak nasze dzieciaki, lat dziesięciu, to na pewno do Myślę, do końca ósmej klasy mamy już takiego ukształtowanego, świadomego człowieka, który wie, jak się uczyć, jak się chce uczyć przede wszystkim, co jest dla niego dobre i jak funkcjonuje. I myślę, że jeśli rozumiemy odszkolnianie jako poszukiwanie swojego nieszkolnego sposobu na edukację, to może trwać kilka lat. Hmm. Jeśli chodzi o taki detoks i wyjście z takich szkolnych kolei, z tego kołowrotka, w którym się tak można w szkole zakręcić, czyli od oceny do oceny, od klasówki do klasówki, trzy razy poprawiamy każdą klasówkę, żeby mieć potem na koniec szóstkę poprawioną z piątki, to myślę, że to można zrobić w kilka miesięcy, żeby sobie uświadomić, że to jest faktycznie bez sensu, szkoda było na to czasu. Natomiast to, o czym, co jest dla mnie najważniejsze w edukacji domowej, czyli dojście do tej samodzielności w uczeniu się, którą większość ludzi tak naprawdę zyskuje dopiero na studiach albo i nie, to zajmuje na pewno kilka lat. To jest, Zwłaszcza, że to też jest taki okres, kiedy dzieci dorastają i wiele rzeczy muszą sobie w życiu same przemyśleć, ustawić i między innymi edukacja w to wchodzi, a edukacja domowa moim zdaniem bardzo w tym pomaga.
0: No dobrze, to wymalowaliśmy już tęczowo-różowy obrazek edukacji domowej, a powiedz mi, czy są jakieś ciemne zakamarki tej edukacji domowej, czy po prostu negatywne sprawy?
1: No negatywne to są na pewno te, że jednak to zajmuje trochę czasu, to znaczy jakby samo to, sama edukacja niekoniecznie, natomiast no to zajmuje głowę, zajmuje czas myślenie o edukacji, poszukiwania różnych materiałów, źródeł, trzeba w tym zwłaszcza na początku dzieciom pomagać, to jest coś, co zajmuje czas i zawsze jest go za mało i pracujący rodzic zawsze ma wrażenie, że nie wkłada w to tyle, ile powinien, jakby posłał dzieci do szkoły, to ktoś by się tym profesjonalnie zajął. Więc to jest stresujące. I to chyba każdy, kto na edukacji domowej próbował być, to wie o tym. No i to, to też mówię o stresie dla rodziców. Stresujące jest to, że no jednak bierzemy sobie na głowę to, za co odpowiada instytucja normalnie, czyli cokolwiek nie wyjdzie, będziemy z tego rozliczani. I ta świadomość zawsze jest taka, że jeśli dziecko nie zda do następnej klasy, będzie miało trójkę z matematyki zamiast piątki, będziemy z tego rozliczani, nie zawsze wprost, bo nie, nie zawsze też, nie każdemu się ludzie ośmielą to powiedzieć, ale no taka prawda, tylko ja za to odpowiadam i muszę, muszę się z tym liczyć. To jest dla mnie stresujące, ta, no ta odpowiedzialność po prostu. Myślę, że ktoś, kto nie próbował, nie będzie sobie zdawał sprawy, jakie to jest obciążenie psychiczne, tak naprawdę przejąć to, co robią instytucje za nas od dziesiątków lat tak naprawdę, bo nikt z nas nie zna nikogo prawdopodobnie, kto edukację domową skończył i było ok. Wszyscy chodziliśmy do szkół, nasi rodzice chodzili do szkół, w większości przypadków nasi dziadkowie chodzili do szkół. To jest coś, co wszyscy robią. Za naukę odpowiedzialna jest szkoła. A kiedy bierzemy to na siebie sami, jest to obciążenie i myślę, że wiele osób to odczuwa. To jest dla mnie najtrudniejsza chyba rzecz. Jeśli chodzi o moje dzieci, trudno mi na razie powiedzieć, czy są jakieś złe strony edukacji domowej, bo na razie jeszcze to jest chyba za wcześnie trochę, żeby, o tym, żeby nad tym myśleć. Natomiast na co dzień to nie jest specjalnie stresujące, poza tym jak się pomyśli o tej dalszej perspektywie. Dla mnie te raz, że brak czasu i ciągła świadomość, że się go za mało poświęca oraz ta, takie poczucie odpowiedzialności, to są naj, najczarniejsze strony edukacji domowej. Staram się nie, nie
0: w tych rozmowach nie wrzucać za dużo swojej perspektywy, natomiast to o czym powiedziałaś we mnie oczywiście też odpala takie trudne, trudne zakamarki, natomiast ja Radzę sobie z tą odpowiedzialnością za, za cały proces w ten sposób, że myślę zawsze o tym, że YouTube powstał w 2006 roku. I, a technologia i rozwój technologii, tego jakie umiejętności będą potrzebne w przyszłości, nie zwalnia, tylko wręcz przyspiesza. I, i, i próby przygotowania dzieciaków do tego, jakie, ich, jakie umiejętności będą im potrzebne za 10 czy 15 lat, Naprawdę no byłoby po prostu delikatnie mówiąc nieodpowiedzialne, gdybym twierdził, że wiem, co będzie im potrzebne, jak, jak oni skończą, skończą szkołę i zaczną zarabiać pieniądze, tworzyć swoje własne rodziny. I
1: to... No też tak sobie mówię, tak. Też tak sobie mówię, ale nie powiem, że to zawsze pomaga.
0: No, m, m, dla mnie to jest bardzo kojące, aczkolwiek my jesteśmy jeszcze w bardziej radykalnym układzie, bo, bo nasze, nasze dzieci przynajmniej na tę chwilę są w takim mocno unschoolingowym trybie chowane i, i uczą się w zasadzie tylko tego, co uznają za przydatne dla nich, więc, więc tej wolności dostają jeszcze więcej, także nawet podstawa programowa ich nie ogranicza. Jak sześcioletnia córka uzna, że się nie chce uczyć czytać, no to skończy pierwszą klasę nie umiejąc czytać. To dopiero... Ale to ciągle jest
1: jeszcze zgodne z podstawą programową,
0: <grym> na szczęście. <grym> ale może też postanowić, że się nie będzie uczyć w drugiej, i w trzeciej, i w czwartej klasie, i, e, no i zobaczymy jak to będzie wtedy. Myślę,
1: że nie da rady, jest otoczona książkami, literkami bez przerwy. Nie ma szans dziewczyna. <grym> ja też tak sądzę,
0: no ale teoretycznie mogłaby.
1: I Teoretycznie to z, tak.
0: Czy, z czytaniem, z czytaniem jest, jest łatwo, no bo tak jak mówisz, no ekspozycja na, 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 na słowo czy, czy na litery, na język jest nieustanna. Natomiast jest dużo takich elementów w podstawie programowej, które się nie pojawiają na, na co dzień, i, i oczywiście w tych klasach młodszych, no to. To jest kwestia dosłownie kilku, kilku godzin, żeby przygotować się do tego przeklętego egzaminu ewentualnego. Natomiast w starszych klasach no, będzie to z pewnością dla nas coraz większym wyzwaniem. I ciekaw jestem, jak my jako rodzina i dzieciaki, jako mam nadzieję, że podmioty, a nie przedmioty tego systemu będą, będą sobie z tym, z tym radzić. To Myślę,
1: że one same w dużej mierze będą podpowiadać, jak to będzie bo tak fajnie jest patrzeć na to, jak te dzieci same się powoli stają takimi niezależnymi jednostkami, jeśli chodzi właśnie o przynajmniej o uczenie się, więc potem mamy coraz mniej do powiedzenia już na ten temat.
0: Na to liczę, na to liczę bo na razie to jest druga, druga czarna strona, którą również odczuwam bardzo, to znaczy ilość czasu, jaką potrzebują dzieci i ilość uwagi, jaką potrzebują od nas wciąż, będąc w tych właśnie klasach 1-3 teraz jest dość przytłaczająca momentami. My oboje też pracujemy, więc, więc empatyzuję z, tą, z tym permanentnym poczuciem braku czasu i, i, i chęci zaangażowania się mocniej. No dobrze, słuchaj, to tyle, jeżeli chodzi o, o pytania, które ja przygotowałem. A czy jest coś jeszcze, co ty byś chciała dodać, jakiś złota rada na koniec dla początkujących, homeschoolingowych rodziców.
1: Ja mam chyba taką jedną radę, bo to jest też moje doświadczenie, żeby nie zamieniać swojego życia w edukację. Dlatego, że wtedy wpadamy trochę w taki tryb, nieust... bo w edukacji domowej rzeczywiście tak jest, że nieustannie się uczymy i każda okazja jest dobra, ale żeby nie wpaść w tryby permanentnej edukacji i jeździć na wycieczki także dla przyjemności, nie tylko żeby zobaczyć coś ciekawego, i żeby każdy, na każde pytanie dziecka nie odpowiadać 15-minutowym wykładem na temat rzeczy, która się akurat właśnie przypomniała, jest taka pokusa rzeczywiście, ale na szczęście dzieci szybko sprowadzają człowieka do realiów i mówią, mamo, zapytałem cię tylko, gdzie jest szynka, a ty od 15 minut robisz mi wykład na temat hodowli zwierząt. Więc to, co bym powiedziała, jest duża pokusa w edukacji domowej, żeby ciągle się uczyć, ale tak naprawdę się uczyć. Nie to, że jedziemy gdzieś i oglądamy ruiny, tylko musimy poznać historię okolic, przy okazji zrobić całą historię średniowiecza, przerobić wszystkich królów, którzy tamtędy przyjeżdżali i jest taka pokusa, ale naprawdę radzę się opierać, bo wtedy edukacja domowa może się stać po prostu prawdopodobnie trochę piekielna dla całej rodziny. Dopóki można, trzeba się starać.
0: Jasne, czyli to jest też o tym odszkolnianiu, no nie? Że, że nam w głowach się cały czas pojawia to kurczę, uczyć się, uczyć się, uczyć się, uczyć się, jakby samo pojechanie tam Tak, nie było, jest okazja, nie to
1: się nie... uczmy. Tak, jest taka pokusa, radzę się opierać od początku. Mhm.
0: No dobrze, słuchaj, bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że kilka, kilka ważnych tematów poruszyliśmy. Dla mnie była mocnym przytyczkiem w nos z tym, że przyszedłem tutaj z gotowym scenariuszem gadania o odszkolnianiu, a okazało się, że wcale odszkolnianie nie musi być w każdej rodzinie ważnym, ważnym punktem i u Was w zasadzie sobie tak płynnie przeszliście ze szkoły w w układ edukacji domowej, także też wychodzę z, z ważną informacją dla siebie, żeby rzeczywiście, tak jak deklaruję, że, że wchodzę na spotkania z otwartością na to, żeby usłyszeć Twoją historię, to nie wnosić na to, na to spotkanie własnej, którą, którą chciałbym, żebyś mi opowiedziała. Także dziękuję. Ja Ci również dziękuję.
1: Tak, mam nadzieję też, że to moja, moja opowieść też pomoże tym, którzy się wahają i wydaje im się, że edukacja domowa jest czymś naprawdę szalonym tylko dla ludzi, którzy chcą wszystko rzucić i wjechać w Bieszczady, także mam nadzieję, że to też pomoże tym niezdecydowanym, którzy się trochę obawiają, że to zbytnio zmieni ich życie. To nie, wiem, tak nie musi być.
0: Raz jeszcze dzięki. dzięki I mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się ponownie, bo mam... Kolejny temat, w którym będziesz miała na pewno dużo do powiedzenia, czyli kwestia tej edukacji muzycznej, czy, czy po prostu gry na instrumencie i połączenia tego z edukacją domową. Rozmawiałem Jasne. już z dziewczyną, która jest zawodniczką i trenuje tenis i ona właśnie zdecydowała się na edukację domową z tego powodu, a, a Ciebie będę, będę chciał przepytać na okazję edukacji muzycznej. Super, zapraszam w
1: takim razie, chętnie porozmawiam drugi raz. No dobra, dzięki.